0: Goddag og velkommen til Deutschstunde. Mit navn er Rune Lykkeberg, og jeg vil i de næste seks episoder af denne nye podcast tage jeg igennem hele den store tyske finkultur. Det kan jeg ikke gøre alene, så jeg har inviteret seks særdeles kompetente gæster i studiet til at fortælle os om kunstnerne og værkerne. Sagen er den, at vi jo har brugt de sidste 50 år på at opdage det store kunstneriske potentiale i populærkulturen. Det har været et kæmpe projekt at finde ud af, hvor meget værdi og hvor meget æstetik der var i det, der tidligere bare blev ringeagtet som pop og kulørte lamper. Det har vi jo så brugt nogle årtier på at finde ud af, at det har fået meget stor populærkultur ud af. Og det er ligesom finkulturen, højkulturen ikke er noget, man taler om længere. Finkultur og højkultur, det lyder næsten fordømmende overfald. det, der ikke er det. Og fordømmelse, det kan vi jo ikke lide. Og vi kan heller ikke lide hierarkier, hvor noget er bedre end noget andet. Og så står vi alligevel her tilbage, både på Dagbladet Information og i det danske samfund og i den vestlige verden med et forklaringsproblem, fordi Johan Sebastian Bach er en større komponist end Beyoncé. Og Mad er en rigtig fin tv-serie, men det er ikke Huset Buddenbrug af Thomas Mann. David Bowie har skrevet nogle rigtig fine tekster, som vi kalder lyrics, og som man underviser i på universitetet. Men det er jo ikke, regner Maria Rilke. Finkulturen, højkulturen, kan faktisk noget særligt. Det er bedre og større og væsentligere end populærkulturen. Vi er blevet enige om her på Information, at det bedste argument for det, det er at gå igennem det. Det er at give nogle eksempler på det og tale om det. Det er ikke at komme med højstemte definitioner eller programmatiske erklæringer på højkulturens vegne. Men vi mener, det er vigtigt, og vi mener, der er brug for det, og det er derfor, vi går i gang med det nu. Den anden dårlige samvittighed, vi har her på avisen, det er, at vi har gået utrolig meget op i amerikansk kultur. Med vores optagethed af populærkulturen har vi rejst meget rundt i Amerika. Vi har fulgt deres awards og deres celebrities og deres singles og deres albums og deres series. Og vi har gået meget lidt op i Tyskland. Og Tyskland ligger altså lige syd for grænsen. Tyskland er faktisk et land, som vi har en særlig adgang til som danskere. Der er folk i Argentina. Japan og Honduras som misunder os, at vi så nemt kan lære tysk og basere direkte ind i Thomas Manns og Goethes verden. Hvorfor i verden er vi så gået så meget rundt i Amerika? Det kan man spørge sig selv om, men det er ikke det, vi skal tale om i dag. Vi vil i stedet for basere ind i Thomas Manns og Goethes verden. Fordi nu går vi i gang med Deutschstunde indføringer i tysk højkultur. Og den første, jeg har inviteret ind til at tale med os om tysk højkultur, det er Peter Nielsen. Velkommen til, Peter. Tak skal du have, Rune. Peter, du har jo en stor fortid som kulturredaktør på Avisen og en stor nutid som litteraturredaktør på Avisen. Og du er en af de mest tyske intellektuelle, jeg kender, en af de mest europæiske intellektuelle, jeg kender. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med at spørge dig, Peter. Altså ligesom vores ven Martin Heidegger, han talte om glemsel i moderniteten. Kan man så tale om, at vi har haft en slags tysk kulturglemsel i Danmark i de seneste år?
1: uha, det kan man i høj grad tale om, at vi har haft. Altså, det går nok ikke bare de senere år, det er det helt taget rigtig mange år tilbage, at vi ikke, har, vi ikke ved ret meget om, hvad fanden der foregår i, i Tyskland og i tysk kultur. Det vigtigste er måske nok, at den her med, at Tyskland har fået en ny lederrolle, som vi, som vi har talt meget om, ikke? og med Merkel og, og, og hele den rolle, som Tyskland spiller, at det har Tyskland jo haft før, og det ved vi jo godt, det var med nazisterne, det var meget betændt, så derfor så er det altid meget, meget ømt, meget ømt det her med 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 lederrolle. Men det vi så glemmer, det er, at Tyskland har haft en lederrolle også tidligere, før nazisterne, og det går jo flere hundrede år tilbage, og det er det, vi har glemt også, at Tyskland er meget mere end end, end det, som alle forbinder Tyskland med, og det er det, som de har folk har forbundet Tyskland med i generationer efter generationer. Så er der sådan en ny Glemsel, som kommer og hænger sammen med, hvordan det er på universiteter, man ikke underviser i tysk mere, og øh, der er færre film, der kommer her til landet, og færre bøger, der bliver oversat og så videre. Men det er sådan mere en, 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 en almen øh, trend, ikke? Men øh, der er rigtig meget, vi har glemt. Rigtig meget.
0: Jamen, det er jo godt, Peter. Så har vi i hvert fald præsenteret problemet, og så skal vi jo i gang med at erindre på vegne af vores lytter og vores læsere, og det har vi jo gjort med... Vores store serie hen over sommeren i Avisen om med vores nye bog, Deutschstunde. Vil du starte med at fortælle, hvor navnet Deutschstunde kommer fra?
1: Selve navnet Deutschstunde det kommer fra en roman af Siegfried Lenz. Ja, Deutschstunde. Og det var simpelthen bare en helt oplagt titel at lade spille ind her. Fordi det også er en lektion, ikke? vi skal igennem her.
0: Ja, vi er ikke bange for at være en lille smule Folkeuniversitet her på, på Dagbladet Information. Du har jo skrevet, Peter, om prosaforfatterne i den her bog. Det skal siges, at det er faktisk dig, der har sat hele serien Deutschstunde sammen, og det er dig, der har fået hele kabalen til at gå op og organisere det. Men du har så også selv skrevet om de tyske fortæller, om den tyske prosa her. Jeg tænker, hvis du skulle anbefale noget tysk fortællekunst til unge mennesker, hvis du skulle ligesom råd både på tysk kulturglemsel og give en konfirmationsgave. Hvad for en tysk roman, eller hvad for et stykke tysk fortællekunst ville du så give?
1: Der er mange, jeg vil give, men der, jeg vil gå tilbage, og så vil jeg nævne den, øh, den tidligste af de forfattere, vi også øh, har med, nemlig øh, Johan Wolfgang von Goethe. Øh, hans øh, tidlige, øh, ja, hans ungdomsroman, når det nu er en, øh, en gave til de unge mennesker, Han, Den unge værders øh, lidelser. Den tror jeg, man kan, den kan man have meget glæde af, også i dag. Og den, den siger en hel masse om, hvad gøte stod for. Et spor i hans, i hans forfatterskab, men den, en bog, som på mange måder også taler lige ind i hjertekuglen af i dag.
0: Det er meget sjovt, for den har jeg faktisk selv givet som konfirmationsgave øh, nogle gange, og den er jo ret god, fordi... Den er jo nærmest et stykke rockmusik, altså Werther er jo lidt en Kurt cobain eller sådan noget, ikke? Og jeg har erfaret, at de unge, man giver den til, de siger, det er jo slet ikke kedeligt, at det minder os jo om, om, om noget, vi kender. Hvis du skulle sige noget generelt om den store tyske fortællekunst, hvad, hvad vil du så sige om den?
1: Ja, det er især, vi hæfter mig ved, at jeg skal lige have en lille, en lille forhistorie først, inden jeg når til den. Altså... Der findes den her forestilling om det europæiske, og det er jo ligesom udgøres af to stammer. På den ene side har man den tyske kultur, det det, der der står for nation og identitet og historie. På den anden side har man den der franske, nu forenkler jeg lidt, den franske historie, som jo handler mere om rationalitet og civilisation og oplysningstanken. Det er sådan den der hvad skal man sige, faste fortælling, man har om Europa. Men der tager man, og der igen også noget med, at der glemmer vi en hel masse, fordi Tyskland har begge de to sider i sig, og det har, det har prosaforfatterne også. Altså både det, det rationelle og det følelsesladede. Har, de har det nationsopbyggende, og de har det kosmopolitiske. Begge dele er til stede allerede meget tidligt. Tyskland var jo en, er en meget ung nation. Øh, på Gøttestid, der var der jo ikke noget Tyskland endnu. Så var det jo øh, en hel masse fyrstedømmer. Øh, Hvornår og... var Gøttestid? tid så er vi jo helt i anden halvdel af 1700-tallet og, og frem til øh, han dør, hvis de er dønde 25 cirka deromkring. Øh, altså i den periode. Og der var, der var Tyskland jo bare en masse fyrstestater øh, men i de små stater, og der var altså hele Gøttes bestræbelse, var jo også meget at være det, vi kalder en nationsdannende forfatter. Hans, hans udvikling af det tyske sprog var vigtigt for, for, for tysk. Hans tanker og måder at forene modsætninger på, og øh, tænke også nationalistisk på en måde, det var, det var, det var ret vigtigt. Men det interessante ved ham er, at de her ting går på to ben. Altså han har både den der meget... Øh, Nationalistiske, men det er samtidig er også den, der opfinder det her begreb, der hedder væltlitteratur, altså verdenslitteratur. Fordi han kommer fra sådan en lille fyrstedømme nede ved Weimar, hvor han boede de, de meste af altså sin tid, som var måske det mest kosmopolitiske sted i Europa på det tidspunkt, omkring 1800, hvor alle de store mange af dem, vi har med i serien. Bach var dernede, han spillede musik, der komponeret i, i, i Weimar. Kranach, som vi også har med, han, øh, han malede i, øh, i Weimar. Og så på den måde var det en helt særlig kosmopolitisk atmosfære i, i Weimar. Det var også deres schiller sad. Og hele den her, her tanke om, at man på den ene side har sådan noget nationen og det tyske, og så det internationale. Det er sådan en konflikt, der går igennem prosaen hele vejen igennem. Ikke? Og nu nærmer mig, jeg så mig, så det, jeg egentlig skulle, uh, skulle sige ja. noget om, men nogle gange skal vi de her forudsætninger så på plads. Uh, altså, det er sådan et spor, der går, som starter hos Goethe, og som også går igen hos uh, nogle af de andre prosaforfattere, som er med. Altså Thomas Mann, uh, som står på skuldrene af Goethe, og tænker videre i de samme spor. Altså, det europæiske over for det tyske. Hvornår er noget for tysk? Hvornår er noget for europæisk? Altså, har sondring mellem et, øh, europæisk tyskland og et, et tysk, øh, tysk land. Øh, så det er også en, en, en konflikt, der, 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 der er der hele tiden. Ikke? Og helt tiden er, er det i spil.
0: Er det hos øh, Goethe et eksplicit projekt, det med at være nation og være nationsopbygning Eller er det noget, som eftertiden har tilskrevet ham?
1: Altså det er primært noget, eftertiden har tilskrevet ham, men det er også noget, han, han, man kan se, han, altså den måde, han har udviklet det tyske sprog, altså den måde, han har sat ord på øh, følelseslivet øh, i det hele taget. Ikke? Hvordan udtrykker vi de her de her stemninger og følelser og, og modsætninger i, i den menneskelige natur? Det, det er Gøttes øh, fortjenste. Øh, han var så kompleks, så vanvittigt kompleks en figur. Ikke? På den ene side, så var, han, øh, så var han sådan et, hvad man i dag kalder et renaissance menneske, eller polyhistorie. Altså sådan en, et menneske, som øh, uden problemer interesserede sig for de skønne kunstnere og øh, naturvidenskab og øh, farvelæger og alle mulige andre ting. Han kunne ligesom forene de der meget forskellige vidensgrene og, og, og samle det i et udtryk. På den ene måde så var han fornuftens stemme, øh, rationalitetens tænker. På den anden side så var han også den mest, hvad skal man sige, dæmonbesatte øh, forfatter øh, eller tænker, fordi han jo godt vidste, at der var, der var noget andet. Ikke? Øh, der var en natur, der var en noget mystisk, øh, som, 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 øh, som menneskeforstanden aldrig helt kan få fat om. Mange af hans store romaner handler om det. Altså, det handler også om at, 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 at skrive sig ud i det, og hvordan man, ja, at menneskeforstanden simpelthen ikke behersker verden, øh, men den der verden behersker menneske. Det er jo en kraft, man kan se øh, udspille sig øh, overalt i tysk kultur.
0: Vi har jo lavet det en lille smule populært. Det kan vi jo godt løftsleder for. Man, vi, man kan godt lave det populært, uden at det bliver populært. Vi har forsøgt at popularisere det en lille smule. Og der har vi jo valgt en, som vi synes er den vigtigste inden for hvert område. Og der har du valgt Goethe, som den vigtigste tyske fortæller. Øh, og hvorfor har du det, Peter?
1: Jamen, det har jeg valgt, fordi at han har på den ene side skabte den her sådan en, som jeg talte om lige før, værters Lidelser, en, en roman om et, et selvmord, som jo blev dannet europæisk mode og, 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 og førte en hel masse unge mennesker ud i, i selvmord, øh, som simpelthen ramte en eller anden stemning, en eller anden eufori, en eller anden øh, overdreven følelsesstemning, øh, som, som, som Gøtte sat øh, ord på. Så har han grundlagt hele den europæiske dansesroman, øh, som han har gjort med... Øh, Vilhelm Meisters lærer der har han ligesom, ja, whopti, skabt en, en form, som alle mulige andre har, har efterlignet siden. Ikke? Altså hele den, også det borgerlige individets øh, fortælling øh, om at, at blive til som, som, som menneske i at møde verden, rejse ud i verden og komme tilbage og, 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 og møde alt det, alt det, der ligger uden for en, alt det, man ikke lige kan kontrollere, og komme alligevel hjem og tilbage og og få det integreret i et liv, eller øh, og så i, i en romanform. Der har han det, han har inspireret, og så har han, øh, ja, så var det den, den sidste, hans sene, hans mesterværk, øh, Valslægtsskaber, øh, som, øh, som han skrev i en meget høj alder, øh, og en fuldstændig vanvittig historie. Hvis vi læser den i dag, man skulle tage og læse den, findes i en glimrende dansk oversættelse af Niels Brunse, som er sådan en firkantsdrama, og altså, hvor der udspiller sig blandt det der aristokrati, i, i den foregår, eller spiller, udspiller sig i 23. Altså det er aristokrati på det tidspunkt, at de ikke kan finde ud af at leve dem ind i liv de forsøger ligesom at, 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 at kultivere sig og have et andet liv osv. Og, og så, fordi der kommer nogle stød nogle personer, følger sådan et, et par, der hedder Eduard og Charlotte, men de bor på et, et gods, og så kommer der pludselig to yngre mennesker til det her gods, og så sætter det gang i alle mulige kemiske forbindelser og følelser mellem hinanden, og så... Øhm så går alt fuldstændig galt i øh, seksuelle udskejelser og øh, alt det, man ikke skal gøre, det kommer man til at gøre. Og øh, altså, på den måde er det egentlig en meget, meget moderne fortælling også om vores liv i dag. Øh, ikke blandt øh, aristokratiet, eller ja, det kan sgu godt være, de også lever sådan i dag, men, men blandt øh, den blandt middelklasse. Øh, det har Goethe allerede fat i der. Det går så helt galt der. Det går under. Det er jo også det, der er læren hos Gøte. det er, at at øh, demonen ofte får lidenskaben, seksualiteten ofte øh, får overtaget. Æh, det er så et spor, nu vil jeg lige tillade mig så også springe ja. frem i tiden. Det er jo noget, som også gør sig gældende hos Thomas Mann øh, i aller, allerhøjeste grad. Ikke? Thomas Mann, som øh, jo bygger videre på alle, stort set alle de romaner, som Goethe har skrevet, har han jo genfortolket i, øh, i et nyt set så at sige, ikke? i en ny tids øh, sammenhæng. Og hvor det også er, man kender det helt tilbage fra, fra øh, Døden i Veneti, øh, som i virkeligheden har skrevet en ormen på Gøtte, da han var 73 år. Der forelskede han sig i en 18-årig øh, ung kvinde, en baronese, øh, Ulrike. Øh, og den der ulykkelige kærlighed til hende, fordi hun ville ikke have ham, øh, den blev til et stort digt, en øh, elegi, Marienbarter øh, elegien Og det er jo den, som, den, den elegi, som bliver som inspirerer øh, Thomas Mann til at skrive Døden i Venedig øh, om den der umulige kærlighed, den platoniske kærlighed, som han følger til en ung mand, og hvor, hvor, hvor hele verden synker sammen omkring hovedpersonen i, øh, i, den, i, den, store, i den store fortælling. Og det er et træk, som ja, man kan se alle steder hos, hos Thomas Mann.
0: Så Gøde lækker ligesom en Bund, som for genfortolkning hos de senere generationer, ja. kan man sige. Ja. Derfor er han jo også naturlig som den første. Jeg synes, der er altså, i forhold til det, du sagde før, der er der noget enormt interessant ved valgslægtskaberne, som er, at det også er et sted, hvor videnskab og mennesket mødes, altså og som derfra start, i starten af 1800-tallet, hvor vi jo har haft Kants filosofi, øh, og hvor vi ligesom har fået grundlagt en vis rationalisme, at det, man kan sige, det de forsøger i valgslægtskaber, det er jo at gøre mennesker til genstand for et eksperiment. Det er, at de arrangerer deres liv, som om man kan beherske det, og som om, at, ja, som om at det er et videnskabeligt eksperiment, man kan sætte sammen. Så det er som om, han sætter mennesker ind på genstandenes plads i et, i et eksperiment, og der mødes ligesom menneskets verden og naturens verden, og fortæller og videnskaben, og der bliver den for mig også en fortælling om, at der er hertil, kan naturvidenskaben forklare, men efter det der, der bliver det ligesom de skønne kunstere, der tager over. Jeg vil godt opholde mig lidt længere ved, ved Goethe, Peter. Mm. Æ, var, var en af, jeg, jeg noterer mig, at du ikke nævner Faust?
1: Jeg siger den ikke, fordi den er, <laughs> <laughs> og nu siger jeg det så alligevel. Men, øh, men jeg har ikke taget den med, fordi det, 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 jamen, det er også det med Goethe. Han begår sig i så mange genrer og han er mesterlig både i lyrikken i dramat og i romanerne.
0: Ja, der er det her sjov med ham, at han på den ene side er en meget moderne skikkelse, der udforsker alle mulige moderne problematikker. På den anden side er han også en slags førmoderne skikkelse, mm. som laver videnskab om farverne, og så skriver han drama, så laver ja. han digte, så laver han romaner. det virker egentlig lidt som om, at det er udkast, der kommer det samme sted fra, men forskellige retninger, som om, at de der meget skarpe genreinddelinger, vi har i dag, dem har han ikke rigtig opereret med... Det er, fra,
1: det er præcis fra før den tid. Det er jo før, de, de, den adskillelse sker. Altså på den måde er han jo før moderne og tidlig moderne, eller hvad pokker man nu skal sige. Ikke? Uh, det, det, det er lige før, det sker det hele. Ikke? Og det, eller, eller må man sige det på en anden måde, det er, sidste, det er sidste gang i verdenshistorien, det så at sige kan lade sig gøre og prøve at, at forene de der ting. Ikke?
0: Så tager vi den videre til den næste skikkelse, som jo er Thomas Mann. Vil du ikke starte med lige at fortælle lidt om Thomas Mann? Hvem var han?
1: Thomas Mann han var søn af sådan en stor øh, købmandsslægt øh, i øh, i Lübeck øh, i Nordtyskland Tæt på den danske grænse. Han var så at sige altså en rig og traditionsrig købmandsslægt, hvor, øh, hvor man var, øh, hvis, når man var søn, så var man den, der overtog øh, imperiet øh, videre. Øh, men Thomas Mann var en skønnende. Han var mere præget ikke af sin fars købmandsånd, men af sin mors øh, italiensk kunstneriske øh, ånd, og var øh, forfatter og skulle bestemt ikke være nogen øh, efterfølger. Det handler hans øh, store buddenbrugsroman også øh, om. Som han
0: skrev, da han var. Er øhm, ja, Lige
1: omkring de 20 ikke? Ja, Det er for øh... mig
0: helt ubegribeligt ja. At en mand i den alder kan skrive Prøv at fortælle om romanen Hvad den handler om
1: Jamen, den, 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 den handler jo sådan set om, at, øh, at det her sidste led i den her slægt ikke kan øh, leve op til den her verden, øh, den her gamle verden. Ikke? Øh, den, den, den må gå under, og den går under med, med, med den sidste aftager øh, fra det. Øh, jeg vil lige så gerne også tale om nogle af de andre ting, der ja. følger efter hos, 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 hos Thomas Mann, fordi øh, et af mine yndlingsværker af ham, det er Trolldomsbjerget. Øh, som, som er fra
0: 1922?
1: som er fra... Altså, for den 24, tror jeg, den kom, men den den foregår og udspiller sig ligesom i 1912, altså lige før Første Verdenskrig, og som har som hovedperson Hans Kastorf, en mand, som som skal besøge sine fætter på... på sanatorium i Davos er alle steder. Davos, som man taler meget om i dag, Æh, i de svejsiske Alper. Æh, han skal lige besøge ham, og så finder man ud af, at han fejler måske. Der er noget med bronchitierne og sådan noget, så bliver han så på det der sanatorium i, øh, i syv år. Men i de syv år, øh, det er så også frem mod, mod verdenskrigens øh, udbrud, der øh, laver han den helt perfekte dansesroman, øh, og hvor øh, man sige, alle de forskellige ideer, ideologier, som er i tiden, de bliver skrevet ind i kraft af personer, øh, som repræsenterer de her idéer. Så det blev sådan totalt verdensbillede, ikke? Æh, som, som Thomas Mann får, får, får tørret der. Og en
0: ideologi er Hans Kastorp selv? Han er jo ingeniør.
1: Ja, han er sådan ingeniør, ikke? Æh, og, og hele den gamle, også den gamle tanke der, den går også, øh, den går, han går jo også lidt under, han ender så, øh, han ender sig i krigen, altså han, øh, og sandsynligvis dør han på, på slagmarken, ikke? Æh, han... Øh, Ja, den verden går også, øh, går også under. Det er jo mange af hans personer, hovedpersoner, er jo sådan nogle, der går under. Øh, og med dem går et, et helt verdensbillede under også. Ikke?
0: Jeg kan huske, at jeg selv læste øh, Troldomsbjerg, som jeg tror hedder Troldomsfjællet i den gamle oversættelse. I den gamle
1: oversættelse af Mogens Bøjsen, ja. <laughs>
0: ja, og sådan en nyhed der, der var jeg så øh, imponeret over det der med, når man kommer op til Davos,
1: mm.
0: at det er ligesom op på det bjerg, der bliver man mere syg, og dermed skulle man blive mere rask. Ja. Altså, ja. vi ligesom være vant til den moderne fortælling om, at moderniteten, den udrydder den gamle verdens sygdom, så er der et andet i Trollomsbjerget, der jo mere syg man bliver, jo bedre er det. Fordi ligesom om sygdommen, den skal kulminere, før man kan blive helbredt for den.
1: Mm-hmm. Ja. Ja, ja, men det, 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 det er der. Det, det sker helt klart.
0: Altså, det er jo en fantastisk... Det var en fantastisk metafor for en verdenskrig, at det ligesom fuldbyrder ja. kulturen, og dermed også, øh, skulle, øh, dermed også skulle rense den. Æh, Hvilken type intellektuel var Thomas Mann?
1: Jamen, han var jo, øh, han var den der, øh, t- ja, som øh, man også godt kan sige, er en tysk tradition. Altså den, den øh, engagerede øh, intellektuelle. Den, som øh, tog hele nationens øh, byrde på sine skuldre og, og prøvede at og skildre, hvad, hvad, hvad pokker er det, der sker øh, i landet. Ikke? Han var jo en, øh, i starten var han faktisk meget sådan en tysk nationalist, øh, øh, og var var slet ikke sådan en pro-europæer, men, øh, men der der... S- der skete skifte der i 20'erne og 30'erne, under indflydelse af fascismens øh, fremkomst. Der blev han mere og mere europæer øh, og talte mere og mere for, at, at øh, vi skal ikke have øh, sådan, tysk nationalisme, men vi skal være del af Europa. Ikke? Vi skal være del af noget større. Han blev en kosmopolitisk tænker. Øh, og det er det, som han forsøger i sine romaner, det er også at, at, at forholde sig til, 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 til den skæbne, som tyskerne også undergår. Og selvfølgelig så sidenhen med. med øh, Hitlers magtovertagelse i, i Tyskland, og hans, øh, det, skriver han jo også, øh, det skriver han jo også om. Det, det, det er sådan et, som i, i den store øh, Dr. Faustus, øh, no, ja, den, den kunne vi lige huske ja. at have med. Dr. Faustus, øh, som hans, øh, som hans øh, scene store øh, roman, ikke, som, som er det sammenbrud af Europa øh, i forbindelse med 2. verdenskrig. Han, øh, han, han, han skildrer ikke? det er værdisammenbrud.
0: Hvor er det, han ender sit liv hen, Thomas Mann?
1: Han er lige ved at dø flere gange ikke? under den der kæmpe anstrengelse. Han er jo først i eksil i, øh, under, under nazismen, der er han i, øh, i USA. Øh, og siden så øh, kommer han tilbage. Øh, og jeg må indrømme, ved ikke præcis, hvor han ender hen. Right.
0: <laughs> der er en vandrehistorie, som jeg, jeg ved ikke, om den er rigtig, men som handler om, at han var i eksil i Amerika, hvor jeg mener, han skrev Dr. Faustus. Kan det ikke passe? Jo. At der eller savnede han, han så del, meget at snakke eller... tysk, så en gang imellem så ringede han og talte meget lang tid med Adorno, ja. for, hvor det var ligesom Adorno som, altså Theodor Wiesengrund, Adorno, Frankfurt mm. filosofen, som havde meget forstand på, på, på musik, altså og, at det var under dække at de skulle tale om musik, men i virkeligheden var
1: det fordi han... Han skulle han... have luft til sit tysk. <laughs> ja.
0: Der er en anden forfatter, som man bemærker, når man læser bogen her, Deutschstund, at du er meget begejstret for, Peter. Og det er jo Kleist.
1: Heinrich von Kleist, ja.
0: Fortæl os om ham.
1: Heinrich von Kleist er jo sådan en, er næsten samtidig med Goethe, lige lige lidt senere. Goethe Øh, havde et meget, meget øh, kompliceret forhold til, øh, til Kleist. Han mente, han var for vild. Altså, Goethe var vild jo, faktisk. Men, men Kleist var, var værre og vildere øh, og mærkeligere, øh, end, øh, end, end Goethe var. Altså, det er den her... Øh, hvis man skal tale også om den ene, det, det ene spor er i tysk kultur, så er det den her... Øh, ja, der, der findes et vidunderligt tysk ord. Nu tager jeg lige et tysk ord. Ikke? Det er dødstundet. det er jo Altså sådan en følelsesvoldsomhed. Ikke? En følelsesraseri, øh, som, som som jo, øh, som man kan se hos gøte, og man kan også se det hos Thomas Mann, og man kan se det hos mange andre, men man kan i allerhøjeste grad også se det hos, øh, hos eller i sin rene form kan man se det hos Kleist, som er sådan en officers, øh, person med, øh, med officers baggrund, øh, flere generationer tilbage, øh, som også er fuldstændig udulig og umulig <laughs> som, øh, som soldat, og som... Øh, bliver forfatter og som skriver de vildeste dramaer og øh, romaner. Den ene er Kohlhars øh, fortælling om en mand som der begås en lille uretfærdighed mod ham, øh, og så sætter han stort set hele verden i, øh, i brand bare for at få retfærdighed eller få retfærdighed til at ske øh, fyldest. Og han var sådan en han var en anden type fornyer af den tyske prosa, fordi han, øh, han satte hele det tyske sprog på spidsen og og trak det ud steder hvor tysk aldrig nogensinde har været, ikke? Både sådan rent grammatisk og i måden han, han han brugte sproget på og og sammensatte ord på og, og, og mærkelige øh, vendinger og så videre. Der var han øh, der var han meget radikal. Hvad Kleist
0: er vel også sådan en som man godt kan anbefale til unge mennesker, af at den grund at, at der er nogle af
1: historien der er relativt korte. Der er nogle meget korte, og der findes nemlig øh, i ja, noveller eller fortællinger, øh, og en samlet udgave på dansk, så man kan, der kan man lige kaste, kastes over og få læst, og så får man virkelig klasse litteratur.
0: Ja, og der kan man få det, som dem, der engang var unge, for et brag på opleveren over 12-15 sider, faktisk. Yep. Yep. Øhm, lad os øh, gå videre op. En, som øh, det forbløffede mig, at, øh, at I, har, I har valgt at tage med, øh, det er Heinrich Bøl. Øh, det er jo mest, fordi jeg oplever ham som sådan indbegrebet af af alt, alt det sådan tunge og pligtagtige ved tyskland, og det tror jeg også, når vi taler om tysk kulturglemsel, altså det er, det er som om, at alt hvad der er fransk er lækkert og parfumeret og, og forførende og nærmest erotisk, og alt hvad der er tysk er, er sådan, den umiddelbare association er sådan, det er tungt og trist, og, 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 og der, men det kan godt være, at det er en fordom hos mig, der falder Henrik Bøl lidt derned. Vil du fortælle os lidt om Henrik Bøl?
1: Ja, det kan du tro, jeg vil. Øhm, <laughs> der, det er jo det, han skulle med. Altså, det er fordi... Øh, og grund til, at han skulle med, eller en, en type som ham skulle med, øh, det er rigtig nok, han er i den mere traditionelle boldgade. Han er ikke øh, den store fornyer af prosaen, men han er utrolig øh, effektiv, som, som, <laughs> som, 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 som det han er. Øh, han skulle med, fordi... Vi simpelthen ikke kan komme uden om hele det kæmpe traume, som øh, hvad skal man sige, eftertiden efter 45 er, og bearbejdelsen af, af nazisttiden, og, og hvordan kommer vi overhovedet videre som nation øh, herfra. Og der spiller Bøl en... Øh, dels var han selv øh, engageret i krigen, ikke? Altså ikke sådan, øh, en, en, en forbryderagtig type, men han var dog i krigen, han kendte til det. Han var, øh, men han var, han var den, som var nationsstemme, øh, ligesom man kunne være det på en anden måde. Altså han var en nationsstemme, der kunne... I, i hvilken
0: periode er vi her?
1: Nu er vi i sådan 50'erne typisk. 50'erne, 60'erne og øh, 70'erne. Øh, og hele det opgør med den nazistiske fortid. Hele den, samvittighed, hele den samvittighed, der skal renses, eller forsøg på at komme videre herfra ovenpå, det værste man kan foretage sig. Der, han, der spiller han en, en utrolig vigtig rolle. Han er også en venstrefløjs ikon for, for, for tyskerne, var atomkraftmodstander og dialog med, med Sovjetunionen ikke, ikke naiv, som andre var. Han var samtidig også den, som øh, sørgede for, at kom til kom til Vesten og blev modtaget ordentligt og fik formuleret den kritik mod. Men så altså, han er sådan en øh, ja, nationens samvittighed, den som kan sætte ord på hvor prokker er vi henne ikke? I, det her, i det her opgør med, med fortiden. Og det har han gjort i, øh, i en række jeg er i, ja,
0: ja, ja, i trymmel litteratur fra, ja. ja. fra, fra min äh, barndoms tysk undervisning. Er det rigtigt?
1: Ja, men det er det der ruin, eller ruinlitteratur, eller, eller hvad det nu er. Altså, han er jo en del af den her, det er sådan en gru- gruppering, gruppe 47, altså grundlagt i 1947, to år t- t- efter, efter krigen, og der er han den... Ja. Øh, en hovedfigur, måske den vigtigste repræsentant for, for det. Men altså, han er jo mere end det, han rækker ud over Tyskland. Altså han fik også Nobelprisen, så han, man har jo, hvad skal man sige, uden for Tyskland jo også anerkendt hans, hans store medmenneskelighed, og at han lige præcis kunne formulere det i sin pose.
0: Men er han sådan en, som I har taget med, altså dig og Erik uh, Skyrum, I har jo lavet det sammen. I hedder også Nielsen til efternavn, ligesom mig jo, så derfor er det jo helt passende. Men er han sådan en, I har taget med, fordi han var en vigtig skikkelse, eller er det fordi, også når I hiver hans bøger fremgang med så tænker jeg faktisk, at det er godt nok stærk litteratur, det her, når det kommer til stykket?
1: Altså, han er først og fremmest med, fordi han er en vigtig skikkelse. Øh, og i anden række, fordi han også har skrevet nogle ret gode bøger.
0: Så øh, der er der en, som jo øh, i hvert fald øh, for mange er fuldstændig uomgængelig øh, som jeg også har med, nemlig øh, Günther Gras. Ja. Hvorfor har I taget ham med?
1: Ja, men altså, oh, det er jo en lille, lille historie. Vi var jo, jo lidt uenige om Krass <laughs> øh, om øh, hvor stor han er. Øh, altså, sagen med, øh, med Græs, det er han jo også sådan, både er, er en forfatter i, i Thomas Mann-traditionen, ikke? Som, øh, som den der øh, nationens øh, samvittighed øh, og bevidsthed. Øh, den, som overvåger, hvad der sker og kan sætte ord på, øh, hvad der burde og sige, hvad der burde ske. Øh, sagen med Græs, det er at han har et, et tidligt mesterværk, øh, nemlig Bliktrummen, øh, som virkelig er sådan efterkrisromanen øh, øh, i den om tysk, øh, sådan en lille Oscar, som øh, med trummerne, som øh, trummer sig øh, igennem verden. Han får tegnet et fantastisk billede af, 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 af den der øh, krigstid og efterkrigstid. Øh, og så han øh, men det vi er frem til, det var sådan set, at så har han, så kulminerer han allerede måske øh, for, for, øh, for tidligt, og så skriver han nogle, han skriver flere gode, solide, store romaner. Øh, Græs. Øh, øh, ja, ikke? Det gør ja. han, det gør han, ikke? Jamen jeg synes jo, han er glemrende. Øh, Erik, Erik Skyrum var lidt mindre begejstret for ham. Men vi, vi fik ham med, fordi han også fik Nobelprisen, fordi han betyder rigtig meget for, for, for mange. Han er en af dem, der er blevet læst i, i stor stil, ikke? Han er en af de... Han havde så et lille mellemværende, fordi han jo viste sig i en meget høj alder, så viste sig, at han som ung havde været med i Waffen-SS, eller i hvert fald var tvunget derind, eller hvordan det nu er præcis med de der detaljer. Men i hvert fald så var der en fortid, som han havde for tid, og ikke lagt frem. Og det belastede ham i, i rigtig mange år, fordi hvordan kunne nationens store samvittighedsfortaler, hvordan kunne han halvøjet om sin egen fortid i, i, gennem hele sit liv, så at sige. Ikke? Det belastede ham rigtig meget.
0: Ja, min fornemmelse var også, at grunden til, at det belastede ham, det egentlig mere var, fordi han havde været så moralsk mm. i sin optræden som intellektuel mm. gennem årtier, og så. Altså han, var, han var en temmelig fordømmende intellektuel. Jeg, jeg ja. har også oplevet at, at, at interviewe ham, øh, hvor han var et, altså enormt nem at tale med og generøs. Men men han han var altså også også generøs med den moralske fordømmelse af sine modstandere, skulle jeg sige. Så den sidste, I har taget med, Peter, det er jo faktisk en, en kvindelig forfatter. Der er jo meget få kvinder i Deutschstunde, vores bog her generelt. Men I har også taget Hertha Møller med, og det er jo vidunderligt.
1: Ja det var, om vi skulle have en kvinde med. Og det kunne lade altså sig gøre, når vi, kiggede, når vi tog tysk prusa. Øh, måske har vi lidt lempet på reglerne og, og, og taget For hende med. Hun fordi hun er jo så tysk. Hun er jo ikke sådan helt tysk. I så er hun jo romansk-tysker. Altså, hun tilhører det tyske mindretal øh, i, øh, i, i Rumænien. Øh, så vi har listet hende ind, øh, men, men, på, men, men jeg synes, at der er rigtig gode grunde til, at hun er med. Altså det er hun en helt fantastisk forfatter, og hun har, hun har også, hun repræsenterer også den der øh, minoritetskultur, som som slet ikke er noget at tale om i, øh, i Tyskland, ikke? Altså det her øh, sprog, der, mange sprog, der, der, der løber sammen, der kommer mange, øh, for mange kulturer, der blander sig ind i, øh, ind i tysk, øh, det er også en, et spor, der går helt tilbage til. Ja. Jeg nævner Kafka i den her sammenhæng, også med Hertha Müller. Ja. Øh, så han var jo heller ikke. Vi han jo, han var jo, han skrev jo også på tysk, eller på et eller andet meget mærkeligt, og specielt tysk. Ikke? Han opfandt så at sige tysk på ny, fordi han, han synes han ikke havde noget sprog til rådighed. Han var jo tjekke, øh, sådan en nationalitet. Øh, nå, men, men der er bare rigtig mange af de store forfattere, som, som har det her mellemværende. De, kommer, de står lidt mellem forskellige sprog, og Herr altså, Müller står mellem romansk og tysk. Øh, og da hun vokser op som del af, af, af det tyske mindretal i Rumænien, så er de jo kude så at sige, at der er de en mindretalskultur, i en flertalskultur, som er romansk, øh, og øh, tyskerne blev ikke set godt på, så de blev også undertrykt af Ceausescu. Altså, i det pres formulerer hun så at sige en politik, eller hun formulerer... Et, 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 et sprog, som, som, som kan noget andet i, og nu er vi tilbage også i, øh, i tid h, 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 Hvad skal litteraturen? Altså, det er, det er et andet spor. vi har, øh, også som det her tysk, øh, eller moderne tysk, eller nyere tyske, hvor der er to dele af Tyskland. Ikke? Der, er et, der er et Øst, som er øh, i mange år, øh, i flere årtier er under diktatur, og så har vi et, øh, et, et Vesttyskland, som er mere øh, demokratisk. Der er en masse erfaringer ind der, hvor hun også, hun var ikke Østtysk, og hun var nemlig rumæner, men hun har ved nu de samme som hun trækker med ind i, uh, i sproget. Uh, også nogle, ja, en erfaringshorisont, som, 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 som beriger det tyske sprog. Hun ændrer, hun ændrer det tyske sprog uh, ved at, ja, hun lader det farve af det romanske, simpelthen. Ja, hele det, det romanske metaforsprog uh, kommer til at præge hende meget.
0: Og så er det jo ret påfaldende, at der ikke er nogen yngre
1: forfattere med. Mm. Øh,
0: altså, Hertha Müller er jo faktisk den yngste forfatter, som er med her. Er, ja. er, det, er, det, er det, fordi den tyske litteraturhistorie er afsluttet og de senere generationer er i ekoer af Fordomstorhed, eller, eller hvorfor er det?
1: Nej, jeg tror bare ikke, vi har været helt klar til det endnu. Altså, jeg tror nok, der skal komme på et tidspunkt, hvor vi vil have nogle unge tyske forfattere med. Men det er jo noget, som jeg også lige nævnte tidligere. Altså, at, at hele den her efterkrigstid, altså hele nazitiden, det var så kæmpe et traume i tysk kultur at, øh, og i litteratur. Altså, der var så ikke andet, man kunne beskæftige sig med, end at forholde sig til fortiden. Og så kom der så en generation, der forholde sig til, på en bestemt måde til fortiden. Så kom der en ny generation, som justerede på det og sagde, så er vi nødt til at gøre det på en helt anden måde. Men altså, for hver generation var en ny måde at forholde sig til nazitiden på, og forældrenes og, øh, og den næste generations. Øhm, så kom der pludselig, så findes der nogle virkelig gode yngre forfattere. Øh, men det særlige ved dem, det var, at de ikke forholdt sig til det. Altså, de var ligesom fri af det. Øh, og det tror jeg, at den, den, den periode har vi ikke helt været, været klar til, fordi de var så apolitiske og interesserede sig for helt almindelige, banale hverdagsproblematikker øh, og små... Øh, 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 Berlin som by, og altså alle sådan nogle ting, som, hvor er storpolitikken henne? Ikke? Hvor, er, hvor er Tyskland henne i, i verdenproblematikken henne? Og alt sådan noget, ikke? Det var ligesom, det var, det var væk. Øh, så det er meget det, der kendetegner den, den nye generation. Øh, og den er vi ikke helt blevet færdige med, tror jeg, til at vi kan vurdere den, og kan hæv dem op på en piedestal og sige, sådan her, så skal vi have den her med. Men lad os, lad os vende tilbage om fem år, så kan vi har den.
0: Jamen, det er, vi også, altså, det
1: er jo også svært at placere nogen inde i marmorhallerne, ved siden af Goethe,
0: hvis de kun er 35 eller, ja. eller 40 år gamle, og det er jo ligesom et pantheon, der er bygget af Goethe og Thomas Mann, og så videre. Det skal vi jo være klar til at rette sig. Jeg tror det. Jeg tror, det først om 20 år, vi bliver, at vi okay, bliver rigtig klar til det, Peter. Her til sidst, øhm, hvis du i øh, hele den sådan, tyske... Øh, fortælle tradition fra noveller til, til romaner. Hvis du ligesom skal anbefale et værk, som ikke er til, til konfirmationsgaver, men som er til mig, som enten skal læse eller genlæse, hvad vil du så sige? Det her bør du læse eller genlæse? Det har virkelig tyngde, og det er Deutschstunde på højeste niveau.
1: <laughs> Jamen, du har jo faktisk læst det, Rune. Du har jo læst ikke? som jeg synes inkarnerer alt det her. Eller Gøttes valgsægtsgaverne.
0: Jamen, øh, altid Peter, men således øh, opmuntret og inspireret, så vil jeg læse det en gang til. Tusind tak. Til Og tak til Gøde som har sponsoreret både denne podcast her og vores bog Deutsche